0: Alô, alô, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um episódio do podcast Aluciência. Eu sou o Arnoni. Eu sou o Marx.
1: Eu sou o Jefferson.
0: E hoje, para conversar conosco, temos a presença de duas pessoas que eu não sei bem como definir. Então, acho que vocês podiam começar se definindo. Tem. Tenho... Um pouco de tudo e um pouco de nada, como vocês mesmos falaram, né?
2: É, bom, eu sou o Beto, eu sou psicólogo de formação, sou mágico e mentalista também. Tenho um pezinho ali na atuação, nas, nas artes cênicas. Também tenho uma carreira paralela, que é a minha carreira, eu diria, oficial, como consultor de empresas. Então, essa, eu diria que hoje a é minha profissão é principal, é, mas todo mundo tem o seu lado B, né? E meu lado B tá bem, bem construído aí em cima da arte. Ah, é, muito
3: bom. E eu sou o Rafa, eu sou psicólogo também de formação, me formei junto com o Beto. Sou professor infantil, ou era, professor infantil até um ano atrás quando eu saí da escola. Dez anos de escola infantil foi uma experiência muito legal, mas cansou um pouquinho. <risos> e nesse último ano eu decidi me dedicar à ilustração, então estou estudando bastante desenho. Nessas andanças a gente montou um espetáculo no palco, então eu tive que aprender um pouco de atuação também.
0: Muito bom, né? Temos aqui psicólogos, atores, pessoal voltado principalmente bastante a artes, né? Então acho que tem tudo a ver com o episódio que a gente quer discutir um pouco de ilusionismo, mágica, ceticismo. E vocês falaram, falaram da, da ocupação de vocês, mas vocês não falaram da principal atualmente,
2: né? Que é a maternidade, o ah, pai, né? Bem lembrado. Né? <risos> Eu, ambos somos papais novos, né? Então minha filha nasceu agora em, de domingo para segunda de madrugada, então me perdoem se eu esqueci algumas coisas aqui ou tiver alguns lapsos de memória, porque falta de sono causa isso nas pessoas. É,
3: e eu tô já numa fase mais experiente, meu filho
2: nasceu um mês e meio atrás, <risos> então
3: não foi combinado, mas deu, a gente tá batendo assim, sincronicidades mas, da mas vida. Mas quando as, as
2: nossas mulheres grávidas entravam no, no palco no final do, do espetáculo, todo mundo falava pô, vocês deviam falar isso pras pessoas, isso aí vai fazer parte do
0: show. <risos> Engravida ao mesmo tempo,
2: como é que vocês fizeram isso? Não, mas o Beto falou
0: um pouco de privação de acho que é uma coisa boa pra quem tá tentando, né, fazer um, um truque com alguém. Boa. A também é bom, cara. É, o
3: problema é você pegar uma plateia toda que não dormiu e dormir no meio do seu show, é. meio, meio
0: Aí Bom, antes de começar o episódio, só rapidinho fazer uma divulgação das redes sociais. Bora lá?
4: Bom, se você quiser encontrar a gente nas redes sociais, estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Twitter. Todos somos o Barralociência. E se quiser colaborar financeiramente com o projeto, a gente tem duas plataformas de contribuição, o
0: apoia.se, Lociência e o patreon.com, barraluciência Isso, contribuindo nessas plataformas, você entra lá, tem todas as informações, tem todos os brindes, tem como que você pode nos ajudar, e você acaba fazendo parte, ajudando a desenvolver esse projeto. Então, por mais que você pense assim, ah, mas eu ia contribuir com tão pouquinho... O seu pouquinho é muito para a gente, pode ter certeza. E
4: se quiser entrar em contato com a gente, você pode mandar um e-mail para o contato arroba ou na...
0: você pode mandar uma mensagem de texto no nosso celular para o número 948870901, repetindo, 011 948870901, manda um áudio, manda uma mensagem, a gente inclui aqui no episódio.
4: Tudo isso e muito mais você encontra no nosso site alociência.com.br.
0: Bora pro episódio? <risos> Bom, vamos começar do começo. Já que a gente vai falar de ilusionismo, mágica, mentalismo e essas coisas, onde isso tudo começou? Como isso tudo começou?
2: Tem como saber? Essa é uma boa pergunta, cara. Porque se você perguntar para muitos mágicos que estudam a história da mágica e tudo, acho que o primeiro desafio é você definir mágica como um fenômeno. Do que, que mágica a gente está falando, né? Porque... As referências mais antigas relatam de mágica acontecendo dois mil anos atrás, dois mil antes de Cristo, na verdade, né, onde um você tinha lá pessoas que supostamente arrancavam a cabeça de um ganso fora e colocavam de volta ou, ou fazia animais mortos voltarem à vida. Agora, quando você pode chamar isso de mágica como entretenimento, como a mágica que a gente viu hoje no palco, não saberia dizer. Mas a gente pode afirmar aí que ela está acontecendo no dia a dia das pessoas já há milhares de anos. Acho que é
3: uma coisa importante mostrar que com essa essa ideia de você tirar então a cabeça de um ganso colocar de novo e o ganso voltar a andar no começo isso não era feito como forma de entretenimento pelo contrário inclusive a gente estava lembrando outro dia que a maioria dos mágicos eram tidos como bruxos né então principalmente em épocas de fervor religioso muito forte e tudo mais isso era não era bem quisto alguém que fizesse esse tipo de coisa então é difícil você falar sobre mágica como entretenimento há muitos e muitos anos atrás. Mesmo fazer uma moeda desaparecer e aparecer do outro lado, dependendo da plateia que você tivesse você podia acabar muito mal, sabe? Então, a mágica moderna é mais
2: fácil de definir. É, talvez a mágica que a gente hoje conheça, ela, a gente pode remeter ela a alguns nomes mais é, conhecidos, né? Então, Perto ali dos 1800, teve um cara muito, que ficou muito reconhecido, chamado Robert Rudin, que era um francês. E ele foi o cara que deu a cara da mágica que a gente hoje vê, o homem de cartola, que é vestido de fraque, né, fazendo aqueles números de prece, de digitação, de ilusionismo. Ele foi o primeiro cara que trouxe isso para o dia a dia. E, e é interessante que o, o traje do mágico, né, o fraque, a cartola, era o traje daquela época. Então. Ele era quase um street performer, né? Gente <risos> ele era o David da Blaine da
3: época, né? Tipo, ele tá andando de camiseta e calça jeans da época. Só que é. a mágica ficou atrelada a esse fenômeno da cartola, porque o Robert Rudan entrou com essa... Era a vestimenta dele, ele ia se apresentar assim e marcou. O e... Rudin, é importante lembrar, né? Que ele é mais conhecido como... Houdini. na verdade não, ele é o Rudin mesmo o Rudini foi em homenagem ao Rudin, isso foi é. uma pegadinha e o mentalismo é meio assim
0: eu, é, se eu não me engano o Rudini nasceu em Budapeste foi na isso Hungria, mesmo. né, é isso aí. eu lembro que uh, eu tive a oportunidade, eu fiz um curso de mágica durante seis meses na verdade oh. é, eu tive a oportunidade de ir lá na universidade eles tinham umas coisas que chamavam Societies e tinha Societies de Mágica, e aí participei durante seis meses então sei o, o básico de algumas coisas e aí eu lembro que quando eu fui pra Hungria, quando eu fui pra Budapeste, eu falei, cara, é agora que eu vou no Museu do Roudini, vou fazer um monte de coisa do Roudini, e não tinha nada. Eu falei, cara, como não tem nada? Tipo, é a cidade natal do cara, o mágico mais, pelo menos, mais famoso que a gente Ele conhece é. do imaginário popular, e não tinha nada lá. O máximo que eu fiz foi entrar numa loja de mágica, e aí comprei, enfim, os artefatos Sim. lá, mas tipo, não tinha nada dele, fiquei chateado.
3: Porque ele, é na, ele foi naturalizado americano muito cedo, né? Então... Ele
0: tem um museu grande nos Estados Unidos, né?
3: Uhum. E, e poucas pessoas sabem que ele não
2: é de fato americano. Que...
3: Até porque o nome dele não era, né? Harry Houdini. O Houdini é exatamente por isso. Por homenagem ao Robert Rodin, uhum. ele pegou o Houdini, que é pra ser como o Rudan né? Ele era ah, o Houdini. Tá. O, mas o nome dele era. Ah, eu não vou tentar pronunciar, mas. Ah, não sei de
2: cabeça também, mas não é, é Harry é, Houdini. É, 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 eu não tenta tentar. E, e, e uma curiosidade interessante o próprio Robert Rudin, ele já fazia coisas relacionadas ao que depois virou mentalismo né porque a mágica se você conhece um, enfim um pouco ou bastante sobre ela ela tem várias bem pouco, linhas pode né de bem pouco. <risos> você tem você tem várias é, especializações entre aspas né? então você tem o cara que vai fazer cartomagia que é mágica com cartas você tem o cara que vai fazer close-up que é essa mágica de, mais de pertinho com poucas pessoas você tem a, os grandes ilusões você tem o mentalismo que é, que é onde a gente se aproxima mais cada uma delas é um mundo Parte, assim, e é, é meio maluco, porque existem hoje congressos é, mundiais de mágica, congressos regionais, todo ano você recicla, né? Então você tem pessoas novas entrando, tem comunidades, tem cursos, então é, é meio que uma grande máfia que, que existe aí. Que... Todos de jaqueta de lantejola, <risos> penteado
3: Eles
4: de
0: gostoso nos anos 80, exatamente. <risos> Mas, só complementando um pouco do que a gente tá falando do histórico, eu vi o episódio do StarTalk, sobre mágica, eles entrevistam o Penn Teller, e eles falam também que a mágica foi usada, tem um lado negativo em alguns momentos, né? o ilusionismo no caso. Uhum. Quando algumas pessoas, os colonizadores chegavam, algumas, eles chegavam em umas tribos, eles usavam mágicas usando magnetismo, que aquela tribo não dominava. Então, por exemplo, tinha uma caixa lá, quando o aparelho com o campo magnético que tava desligado, a caixa ficava leve, obviamente. Aí o, a pessoa mexia pra um lado e pro outro. E aí quando ele ligava esse campo, a caixa ficava impossível de se mover. E aí, ele chamava o pessoal mais forte da tribo e falava assim, tenta mover agora. E aí a pessoa não conseguia mover de jeito nenhum. Então era uma forma de dominação, assim, de mostrar se poder. Se o cara
3: mais fraquinho mexe essa caixa e o seu mais forte não mexe, então é, é bom hum. vocês ficarem tranquilos de é, boa.
2: Aí. Isso é bem interessante, porque... Como vários é, dados históricos, esse é muito difícil de você comprovar exatamente o que aconteceu, né? Certamente. E, e aí vou, muitos mágicos podem ficar bravos comigo, mas o, o, os mágicos, mágicos mesmo, como o Penentere, que são mágicos de carteirinha, né, de, 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 de sangue e de alma, eles tendem a atribuir muita coisa mágica, né? Então eu não, eu não chamaria isso de mágica. Por exemplo, o cara mostrou, foi lá e demonstrou um fenômeno de, de, de influência para demonstrar poder, alguma coisa assim... Na essência, não sei se isso é um truque ou se, foi, se poderia ser chamada de mágica, mas enfim, não estou questionando a, o fato em si, mas, mas os mágicos falam muito sobre mágica, eles querem ah. que tudo seja mágica. Ah. não eu acho, acho até bom uh, tirar
0: um pouco é, dessa confusão que pode ser feita, que nem todo truque é mágica, né? Nem todo... Então talvez, como o Beto acabou de falar, talvez não, não seja mágica como a gente entende hoje, uhum. mas em, vai entrar um pouco depois, mais pra frente no episódio, quando a gente falar de pessoas que usam... Desses artefatos para tentar enganar outras. Mas a gente vai chegar Perfeito,
3: lá. Perfeito. Boa. Então, o Rudini, né? A gente estava falando um pouco <risos> sobre essa história. Então, a gente falou primeiro do Rudan, que foi esse cara que introduziu o cenário mais moderno que a gente conhece hoje de mágica. E o Houdini, como você falou, acho também uma outra. uma figura muito importante pra gente marcar na história da mágica, porque ele ainda tá vivo nesse. Não, não tá vivo, né? Mas ele ainda tá vivo nesse. Nessa, nos nossos corações. Nos nossos <risos> corações, <risos> sem dúvida. É. Mas que as pessoas ainda lembram dele como um grande mágico, né? E ele era o cara mais da parte do escapismo, ele tinha muito disso que hoje o David Blaine, por exemplo, hoje, o David Blaine já tem quantos anos que tá em volta, é, na é verdade. Isso, é, totalmente. <risos> Mas é isso, né? Que essa coisa do. Desafiar a, a morte e tudo mais. Esse é um outro ramo que, de novo, questionável chamar isso de mágica. Tudo bem, podem ter seus truques e tudo mais, mas como é que você usa esse truque? O que você está tentando iludir, né? Que você consegue. Um vencer a morte, isso, isso é mágica, ou então desaparecer
2: moeda é mágica. Uhum.
3: E o Houdini era um cara que conhecia um monte dessas coisas e se especializou muito nisso de, uhum. de ficar trancado de ponta cabeça. E ele tinha uma aí. postura
2: bastante cética em relação a, ao mundo em geral. Assim. Então ele, uhum. ele não era um cientista, mas ele trabalhava muito com essa ideia de desmistificar falsos, entre aspas... É, enfim, videntes ou coisas uhum. do gênero. Então, é, na época se falava muito de espiritismo e tal. Então, ele teve um papel bastante relevante nisso, nisso também. Ele,
0: e hoje continua bem forte esse movimento, né? Tem até o James Handy, o Handy, né? Aí, tipo, ele continua. Não sei, ele continua com esse prêmio de um milhão de dólares?
3: Ah, eu imagino hum, que sim, né? Eu não sei. Bom,
0: de qualquer maneira, se ele não continua, eu sei que tem várias uh, instituições ao longo, ao redor do mundo que fazem. Tem na Austrália, tem em todos os lugares. Ah. para tentar desmascarar isso. Mas antes da gente ir para essa parte do charlatanismo e tal, eu queria puxar um ponto que o Beto comentou. Dentro da mágica você pode ir para vários pontos, né? Você pode fazer mágica mais performática, com luzes, pode ser o escapismo, pode ser o mentalismo, pode ser mágica com cartas. Então eu queria saber rapidamente, assim, como que alguns truques, como que isso foi desenvolvendo ao longo do tempo. Porque certamente as mágicas ou os, os truques que o, o Houdini ou o Roldan faziam são muito diferentes de hoje, né? Acho que até estudos mesmo de científicos, tecnologias envolvidas, estudos na área de psicologia, acho que ajudaram bastante a desenvolver uh, essa área. Né? Até uhum. mais em
3: engenharia, eu diria, do que em psicologia. Né? A, a tecnologia desenvolvida... Uh, com hardware, vamos dizer assim ela é muito utilizada na mágica então quando você descobre, você falou mesmo da coisa do magnetismo, né? quando você descobre algo que está meio assim nos limites do conhecimento e tal e você começa a aproximar isso do entretenimento, você vê no cinema né? todo essas, esse desenvolvimento da tecnologia, do digital né? da, da imagem digital, da, da animação digital, como isso foi sendo incorporado nos filmes para trazer um efeito mais realista né? Eu lembro quando a gente foi assistir Jurassic Park, sei lá, né? e falou. Como eles fizeram isso? Você né? estava acostumado com aquela coisa, ou aquele stop motion, ou uma pessoa vestida de dinossauro, um Godzilla da vida. De uhum. repente, o, o computador entra para aumentar aquilo que a gente. aumentar a nossa ilusão. Então. Hoje em dia, por exemplo, muito é usado de, assim, truques digitais. Então, um smartphone hoje em dia na sua mão é uma ferramenta muito poderosa. Ou até redes sociais são fontes interessantes para pesquisa. E, então, a tecnologia está atrelada à mágica, assim como em outras formas de arte. Há outras
2: formas de arte. É, talvez um ponto interessante que, agora, enquanto vocês falavam, até me ocorreu acho que na mágica a tecnologia ela fica menos visível ela não é, não é necessariamente a, não tá à mostra, né, então claro que você pode ter melhorias, por exemplo, na produção do seu palco, nos, nos efeitos visuais que você usa, isso é obviamente visível mas eu posso usar uma tecnologia para produzir um número, por exemplo, onde aparentemente não tem nenhuma tecnologia e isso faz parte do método por trás de como você obtém aquele efeito Boa. e, e basicamente tem duas formas de você criar um efeito mágico assim, a, a grosso modo Primeiro você pensa em que efeito artístico você quer gerar. Então, um belo dia você diz assim, bom, eu quero... para mim, o meu sonho seria conseguir fazer alguém voar no palco. Exemplo, tá? Então, legal. Como que eu vou fazer isso? Bom, primeiro, eu tenho poderes, de fato, para fazer alguém voar no palco. Sim, Essa não. é a primeira pergunta. Se você tiver, aí você não tá, tá no fácil. âmbito da mágica. <risos> aí você nos
0: procura, por favor, <risos> e a gente pode conversar. A gente
2: vai te agenciar. Você
0: vai ganhar muito dinheiro. Vai, <risos>
2: então a partir dessa, desse sonho dessa visão, você passa a pesquisar e desenvolver métodos para que isso aconteça, aí entra muita tecnologia muito estudo, muito desenvolvimento isso, essas coisas caminham juntas né? e o outro, o outro lado é você de repente desenvolver um método nossa, eu descobri um negócio aqui que se eu fizer desse jeito acontece tal coisa e isso te possibilita um leque de possibilidades de efeitos mágicos, então essas coisas caminham juntas
0: E aproveitando um pouco a formação de vocês ah, em psicologia... queria saber como que estudos de neurociência... Ou como desventar um pouco a mente humana... Facilita também a gente na, na área de ilusionismo e mágica.
2: A primeira coisa que vale a pena a gente dizer aqui... E talvez vocês fiquem um pouco chateados com a gente nesse sentido... Mas é assim... Eu não diria... Acho que a gente não afirmaria que a psicologia... Ou que a neurociência de fato alimentou o trabalho dos mágicos... De maneira direta. É, o que eu quero dizer com isso... Poucos mágicos estudaram psicologia estudaram, ou sabem que o que, 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 que eles estão fazendo tem algum embasamento que isso sim proporciona o efeito, né? Ele faz. Assim como um bom vendedor, o cara chega na, na concessionária, vendedor de carro, e o cara usa a empatia, ele constrói rapport, ele identifica a linguagem corporal do outro, ele, ele modula o tom de voz. Não, ele, dá, ele bate a sineta quando vende né, um carro.
3: Exato. Ou, não sei se hoje em dia faz isso, mas faz um din din din, e aquele som, né, dá um, mas ele
0: não precisou estudar behaviorismo pra fazer isso. Então, acho que mais um caminho inverso à minha pergunta. Acho que talvez não a psicologia e estudo de neurociência tenham ajudado a mágica, mas talvez a mágica ah, e truques, tem ajudado em muitos estudos de neurociência e de psicologia né, pra gente tentar entender essa mente humana e, e como a gente sente as sensações e como a gente vê o mundo e atenção e todas essas coisas. Né?
3: Atenção eu acho que é a palavra boa, porque a mágica é uma arte de manipular a atenção basicamente. né? O, o termo misdirection que usa muito na mágica eu imagino que no seu curso <risos> longo de mágica você deve ter visto isso várias vezes é, o misdirection ele prega exatamente isso, como é que você sabe, manipula a atenção do seu público para estar tá no lugar, enquanto te facilita você fazer coisas no lugar onde as pessoas não estão olhando. Então, isso diz muito de como funciona o cérebro humano. A gente não consegue, essa história de ser multitasking, né? Fazer milhões de tarefas ao mesmo tempo e eu não perco atenção, não me perco foco em nenhuma. Isso é impossível, na verdade, o nosso cérebro, ele... Vai de, de tarefa em tarefa, uma por uma, uma por uma, uma por uma. E é fato, se você parar para digitar a sua mensagem enquanto você dirige, você tá diminuindo a sua atenção no, no ato de dirigir. E, consequentemente, escrever a mensagem também. Você vai é. cometer mais erros se você estiver prestando
2: mais atenção no volante. Mas, com
0: certeza, e... o erro de dirigir vai ser pior do que o erro <risos> é, de mandar uma a mensagem consequências errada. piores. Ou dependendo
2: de para quem for a mensagem... <risos> <risos> é. Mas é interessante isso que vocês estão trazendo, porque tem coisas que acontecem na mágica que revelam muito, com muita clareza o fenômeno neurocientífico. Ou a... Exemplo, né? o Rafa falou do misdirection. Então, provavelmente, vocês são biólogos, vocês podem afirmar, mas provavelmente, por uma questão evolutiva, a gente tem uma característica de quando eu olho para alguma coisa, quem, o meu interlocutor ele tem a tendência de acompanhar a minha, a minha visão. Então, o meu ponto de interesse, o meu ponto de foco tende a despertar interesse, tende a reforçar o seu comportamento também. Então quando a gente pega o um, um mágico pega um objeto e ele, ele olha para esse objeto, a tendência é que as pessoas sigam aquele movimento. Porque é, é, não tem por que eu não fazer isso. Por que eu não olharia para onde é natural? É quase que uma, um, um comportamento reflexo.
0: Mesmo porque quando você vive em bando e o bando está sempre tentando se ajudar... Uh, pra, se vem algum predador, se vem alguma coisa Então tipo, alguém olhou, o bando inteiro Quer olhar pra ver o que que é Pra você é ter interesse A tua reação, expressão facial,
3: por exemplo, de pânico ela precisa informar mais rápido do que eu vou falar... Ah, tem um leão atrás daquela é, moita. Claro. A sua reação corporal e, e facial tem que expressar isso tão rapidamente... para que todo mundo pudesse né, sobreviver. Né? Acho que evolutivamente fomos sendo selecionados para isso. Então, quantidade do quanto da nossa íris aparece né, no nosso globo ocular... quando a gente arregala o olho, quando você aperta... então, um olho de mais agressão, você diminui o quanto que o outro está vendo... qual é a sua intenção... quando você aperta né, os olhos mais... Então, isso tudo diz como o ser humano funciona. Um truque de mágica, o Beto acabou de fazer isso, né? A gente não tem as câmeras aqui. Ele acabou de manipular uma tampinha de garrafa pra sumir de uma mão e aparecer em outra. Um cachorro não cairia nesse truque, porque fatalmente o faro dele, não sei se é tampinha de garrafa certamente, mas um pedaço de linguiça, alguma coisa, ele saberia acompanhar. Porque todos os
2: mágicos fazem mágica com pedaço de linguiça, <risos> então, obviamente. <risos> churrasco, eu tenho aqui no bolso é, agora. Calabresa aperitiva, não...
3: <risos> mas é isso, né? O cachorro, se você utilizar o recurso visual de, ah, eu estou olhando para essa mão e eu estou forçando todos os meus espectadores a olharem para essa mão, o cachorro não, ele vai Foco no faro dele e ele sabe acompanhar a linguiça de um jeito que o mágico humano não está
2: preparado para. E, e o que acho, talvez o que deixa, deixa, isso mais óbvio são os números de palco, né? Quando você vai para grandes ilusões é, e você olha para como os equipamentos são construídos, se vocês um dia tiverem a oportunidade de chegar perto e olhar esses equipamentos, você vai rir de você mesmo, porque de onde você vê aquilo acontecendo sentado é uma coisa, a sua percepção, enfim todo o seu processamento visual e como isso acontece dentro do seu cérebro ele te leva a perceber uma coisa que quando você está ali, você vê como ela é construída é completamente diferente uhum. e, e nesse sentido sim, os efeitos de mágica, de grandes ilusões, eles mostram muito sobre percepção visual então se você pegar, vou dar um, um exemplo clássico tá? É a mulher que entra dentro da caixa e aí o mágico vai lá e perfura com um monte de espadas e aí de repente ela desapareceu e quando você vê ela apareceu de novo se você olhar a caixa de perto, você vai ver que os ângulos e as distâncias entre os, as placas de madeira, etc., elas são absolutamente diferentes do que você viu lá de trás. Isso não revela nada, porque não estou aqui fazendo um estereme. Um, 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 um <risos> <risos> é só um, um dado de construção do, do equipamento. Mas é, fica muito nítido quando você vai para coisa mais concreta, né, hum. do, dos equipamentos e tal. Acho que é legal pensar isso, porque
4: a mágica... Pelo que eu estou entendendo, ela foi construída exatamente, não para enganar exatamente os nossos sentidos, mas em cima do que a gente tem, usar a ferramenta que a gente tem, né? como a gente tinha conversado, usar a ferramenta que a gente tem para criar essa, essa ilusão. E é legal pensar que ela foi foi formulada pensando na, no potencial da nossa espécie. né? É isso, se a gente fosse formular uma mágica para um cachorro, a gente ia ter que criar essa ilusão em cima do, do olfato dele, porque o visual dele não é a arma mais forte,
0: já no nosso caso é. é isso aí. E uma das coisas que, que acho que faz a mágica funcionar tão bem é também essa, não sei se eu posso chamar de arrogância, mas do ser humano de achar que a gente enxerga tudo e ouve Boa. tudo. Por exemplo, a gente tem aula de fisiologia humana, aqui no Instituto, e na aula de visão, o professor passa a, a aula inteira mostrando o quanto a nossa visão é horrível. E a gente acha que a gente enxerga tudo. Legal. E ele fala assim, não, você está enxergando um ponto específico, que é onde, sei lá, o seu olho está focando. O resto... A parte, até o seu cérebro preenche partes que você não está vendo de verdade.
3: Fora o espectro eletromagnético, que a gente pega uma fatia tão pequenininha da luz visível, né? Que aí a gente acha que enxerga o universo inteiro, e aí se você for olhar um telescópio infravermelho, ultravioleta, ou raios gama, ou e aí ondas de rádio, você fala, Meu, a gente é muito feito para enxergar o nosso mundo, o nosso
0: macro, vai médio, universo aí, de coisas desse tamanho, né? E... É, isso é muito utilizado quando o mágico, que agora acabou de fazer, você tá olhando para uma mão dele, o seu foco tá em uma mão, a outra mão pode estar tá fazendo uma coisa, o, o, o resto do corpo pode estar tá fazendo outra coisa, a boca pode estar tá fazendo outra coisa, e às vezes você não percebe. Isso,
3: e lembra, isso não é um defeito. A gente, o nosso cérebro foi evolutivamente selecionado para responder a esses estímulos, né? Então, o, a única coisa é que as pessoas foram descobrindo que existe uma forma de capitalizar em cima disso. Então, uma ilusão de ótica, por exemplo, é um outro jeito. Você não tem que se sentir burro ou oh, sou, sou um idiota porque eu caí de novo nessa ilusão de ótica. Não, ela é feita para enganar o seu cérebro que ele é construído dessa forma. Que
0: foi construído durante milhões de anos Isso. dessa forma. Não milhões, foi, né? Se a gente for pensar, é, né? Não, Bom, não de foi de uma vida surge. Não, cara, não foi é, do dia é, a é, noite. É, não é do dia para é, noite que você fala, agora eu não vou mais cair esse truque. Né? É, Vocês acham que,
2: é. que um, um homo sapiens de 50 mil anos atrás cairia num um truque de mágica?
0: Sim. Sim. Na verdade, a... não sei, pensando até, vi esses dias um vídeo no YouTube de um cara fazendo mágica para um, um chimpanzé, na verdade. E o chimpanzé cai no truque de mágica. O chimpanzé <risos> fica. Legal. E assim, é uma mágica simples de baralho que ele tá com a carta na mão, aí ele faz o um movimento e a carta vai, enfim, para trás da mão dele. Enfim, o chimpanzé não consegue ver a carta. E ele fica alucinado, ele arregala o olho ele fica olhando para a pessoa assim <risos> e fica tentando procurar. Então, não precisa nem ir muito longe. Que Acho barato. que outros primatas já cairiam nessa, em truque de mágica.
4: É, e tem a ver com, a, com o cenário evolutivo, né? A gente não por acaso, a gente é um parente próximo dos outros primatas aí, e os moldes da seleção natural e etc., ocorreram mais ou menos da mesma forma, né? Claro que com mudanças nos últimos milhares de anos, mas durante muito tempo foi da mesma forma, foram as mesmas pressões, então cairiam nos mesmos truques.
3: E esse é um jeito legal de fazer um gancho com aquilo que você tinha perguntado antes. Como é que você estrutura uh, o seu... O seu número. Como é que você diz... Ah, eu vou fazer esse número com essa intenção... E óbvio que usando um truque, você falou, né esconder um objeto de forma que você faça tão rapidamente que a pessoa não viu onde foi que você escondeu, esse é quase que, isso é o, o famoso preste digitador. né O cara que é rápido com as mãos, ele é destro pra caramba, ele treinou muito aqueles movimentos. E isso pode ser feito com um chimpanzé ou até, é o equivalente de fingir que jogar alguma coisa pro cachorro, o cachorro olhou pro outro lado. então <risos> e, Mas que o mágico, é, ele pode ser mais do que isso, você pode usar essa, essa sua técnica, técnica pra contar uma história. E aí o chimpanzé já não acompanharia. Então você conta hum. uma história de 50 minutos pra... Aí exagerei, talvez é, 50 top, top. minutos, mas ficou, uma, ficou um show meio chato. É, o chimpanzé é bem culto, né? <risos> <risos> oh, mas, não. mas é meio isso, se você contar uma história... É, bonita ou, ou interessante, né? com entretenimento bom, e a técnica simplesmente executa a, a, e termina a de narrativa. contar a sua história, a narrativa, Sim. em função da narrativa. E eu acho que cada vez mais a gente gosta desse tipo de coisa, pelo menos o Beto e eu a gente gosta desse tipo de coisa. Eu não sou um exímio manipulador de cartas, a gente sabe as técnicas básicas, o Beto é muito bom, mas assim, a, o... O tempo que você precisa gastar para aprender a fazer tudo isso é enorme.
2: E completamente se... incompatível com filhos pequenos, por exemplo. É, Hoje em dia não dá para de...
3: dar esse tempo todo para estudar isso. Mas assim, acho que o que eu estou querendo dizer é... Existe um jeito de fazer mágica que está muito mais ligado à história e como você conduz a emoção né, daquela pessoa. Então, de novo, diferenciando a gente dos primatas, talvez não daria para fazer esse mesmo tipo de mágica, né? para um, um uma outra espécie, mas é, não deixa de ser mágica, você usa uma técnica um pouco menos rebuscada, mas é, o final de tudo é maior até.
0: É, bom, não quero me adiantar porque a gente tem uma discussão disso mais para frente aqui nesse episódio, mas quando eu fiz esse curso de mágica, e na verdade esse curso era mais de cartas mesmo, foi, foram seis meses só, pouquinho, e era só cartas. A gente aprende basicamente cinco ou seis movimentos no baralho, que com esses cinco ou seis movimentos você consegue fazer Não, quase todos tá os possível. truques é, de exatamente. baralho que já existiram ou vão existir no mundo. Uhum. E eu lembro que isso em nenhum momento tirou ou diminuiu o trabalho. Só seis meses, mas eu vi o quanto eles demoraram. A gente demora pra pegar um desses movimentos, hum, assim. Uhum, uhum. Então eu ficava lá horas e horas na frente do espelho treinando, e aí, quando eu achava que tava bom, aí eu ia fazer pra alguém, a pessoa falava, eu vi. Aí eu voltava, treinava, <risos> treinava, treinava, treinava. treinava. E, assim, é e, e acho que o mais legal é isso porque com os mesmos três quatro movimentos você coloca, ah, eu quero que a carta esteja no, em cima do baralho, no meio do baralho ah, eu quero que a carta fique toda hora a pessoa acha que tá na mão dela, mas na verdade tá na minha mas você consegue contar inúmeras histórias diferentes narrativas, você pode catar um baralho e contar, ah, essa é a história do rei que não sei das quantas, essa é a história os mesmos quatro, cinco movimentos. E você tem uma
2: infinidade. É, é quase uma, fazer uma analogia com a música, é quase você conhecer as notas, os acordes, etc. E a partir disso você consegue construir, enfim, é, uma infinidade uma, uma de uma melodias, infinidade, né? né? E, e, e isso que você falou, a gente sabe mais ou menos, provavelmente as técnicas que você está se referindo, é, elas são. Elas pegam a gente também num ponto que é quase o, o, o análogo que a gente falou do primata, que é uma coisa muito de perceptiva e tal. A gente entra mais numa linha do que seria a linguagem ou das, das nossas crenças. Né? Então, por exemplo, as, a maior parte dessas técnicas parte da premissa que a gente tem crenças já estabelecidas. Exemplo, se, se eu digo, eu vou fazer essa tampinha desaparecer, é, o pessoal não está vendo, mas eu coloquei a tampinha da mão direita para pela mão esquerda. A princípio, ninguém tem por que se questionar se eu de fato coloquei a tampinha na mão esquerda. E aí, assim, spoiler, 95% dos efeitos de desaparição, aquilo que desapareceu já não estava mais lá desde o início. E é uma crença, ninguém tem por que pensar que aquilo já não estava lá. Por que diabos eu, eu, eu pensaria que, por exemplo, né, pegando. A gente até falou sobre isso é. lá na rua hoje, né? Tô vendo um, um Fusca que a frente dele é amarela. Ele não tem por que pensar que a parte de trás dele é preta. É, é um dado de realidade que a gente não vai gastar tempo e energia até é, cerebral pra Ser processar. Você do pressuposto que o mundo é o ordinário, aquilo que você já conhece. E
3: David Copperfield chegou com um fusca amarelo em cima do palco. Você olha o fusca e você fala, ah, um fusca amarelo. Dá um estalo e de repente o fusca mudou de cor. O que você não percebeu é que de repente o fusca simplesmente girou no palco e a traseira dele era uma outra frenteira dele hum. e ela era vermelha ou qualquer coisa assim. Então aquela tua falsa percepção, a tua percepção do ordinário de que, ah, se o Fusca está aqui no palco eu estou vendo ele amarelo, o outro lado dele também deve ser, deve ser a traseira dele e amarela também. E o mágico usa disso porque ele fala, ninguém tá gastando energia, tá tudo que tá lá tá bonitinho, deve ser como tá se mostrando.
4: É, acho que tem a ver também com a nossa, de novo, né, pensando evolutivamente, a gente formula todos os padrões, a gente faz um um banco de dados gigantesco com todos os padrões que a gente enxerga no mundo, então, sei lá, encontrei uma parte do Fusca amarelo, com todos os bancos de dados que eu tenho, o resto dele vai ser amarelo. Quando esse banco de dados não está correto, né não se mostra correto, a minha premissa não estava correta, acho que isso faz parte do jogo da mágica, né a gente brinca com a expectativa, não está dentro do que eu esperava, embora eu estivesse ali o tempo todo. <risos> Exato.
0: Uma coisa que o Beto falou e me lembrou, quando eu tava fazendo a mágica, nada que um mágico faz não foi muito bem treinado. Nenhuma frase que ele fala, nenhum movimento. Então, quando ele fala assim, ah, escolhe uma carta, você pode escolher a carta ou qualquer carta. Sim. Ele já tá te induzindo a achar que você tá no controle. Então, eu vou escolher qualquer carta. Só que, na verdade, ele já sabe a carta que você vai escolher. Enfim. Muitas vezes, sim. É. é tudo muito bem treinado. E é uma arte muito legal, porque eu lembro que o que eu tinha mais dificuldade... Era relaxar, porque na hora que eu ia executar o truque, eu ficava tenso. Porque eu falava, é agora que vai acontecer. Então agora, agora que eu não posso errar a mão. E aí você fica tenso. E quando você fica tenso, a pessoa percebe que você ficou tenso. Tem alguma e aí coisa já fora. Era.
3: Exatamente, você quebra a matrix, né? Tem alguma, tem um é, errinho que que ele, ali que tá acontecendo, Por que tá ele tá apontando né? tão assim? Por que, que ele tá desse jeito? É que é o erro que muitos mágicos cometem, principalmente no começo de carreira, que o Beto a gente sempre fala, que é a coisa do... Eu tenho aqui um baralho normal, 52 cartas. Por que diabos você tá falando que é um baralho normal de 52 <risos> cartas? Se você falar... Olha... Pegue uma carta... Pronto, você já apresentou o que é um baralho. Se você fala um baralho normal, 52 cartas, a pessoa... Será que é normal mesmo? Mas você vem a maioria <risos> das pessoas deixa passar. Ninguém é. se pergunta por que, que eu falei um baralho normal. Eu não chegou pra... Ah, você assina, você autografa isso daqui, por favor, pra mim, Arnone. Isso é uma caneta normal, azul, bique, <risos> que, que eu ganho é a cristal. Não, você fala... Assina aqui, por favor. É. Então, o mágico, às vezes, no começo, por ter um pouco de medo de ter que ocultar esse outro lado, ele exagera pro outro lado. Principalmente o principiante, né? Exagera pro outro lado pra mostrar mostrar que o mundo é perfeitamente ordinário, perfeitamente comum, perfeitamente normal. Eu
0: acho que foi por isso que minha carreira como mágico durou seis meses. <risos> para uma outra parte do episódio, até agora a gente falou um pouco do histórico da mágica, do ilusionismo, do desenvolvimento de técnicas e efeitos, como a nossa mente pode usar esses padrões que a nossa mente cria para fazer um truque. Eu acho legal agora a gente falar um pouco, então, dos perigos e cuidados né, que a gente pode ter com pessoas que dominam essas técnicas. Porque são técnicas e podem ser, obviamente, treinadas. E tem muitas pessoas que dominam isso. E podem usar de uma maneira que talvez não seja... A melhor, se uhum. é isso que podemos dizer, por exemplo... aproveitar pra quem, né? Isso, se, a... <risos> se aproveitando do momento de fragilidade de alguém, ou se aproveitando de pessoas para tirar dinheiro, enfim. Acho que a gente uhum. podia tocar um pouco nisso e falar também um pouco do ceticismo, né?
2: Opa, uhum. sempre bom. <risos> é, eu acho que talvez um, uma primeira coisa importante de a gente colocar é que a mágica, assim como todas as artes, a gente, o Rafa falou um pouco sobre isso, ela acompanha o, o contexto sociocultural, né? Então você deu o exemplo da... Da, dos colonizadores que usavam lá um fenômeno de magnetismo para demonstrar poder sobre uma determinada é, população, enfim, local. É, isso naquela época funcionava, porque não, não se conhecia o que era magnetismo. Hoje, a gente conhece muita coisa, a ciência tá aí para revelar muita coisa, e a gente, enfim, não cai mais em coisas como essa. Então, sobram alguns campos... É, ok. Olha, <risos> da maior parte outra... das... <risos> Algumas... Não deveria cair. É, não... beleza, é isso aí. Pois é, não deveria cair. Mas ainda sobram muitas infelizmente, muitas zonas cinzentas. E essas zonas cinzentas normalmente estão relacionadas a temas é, mais é, do que a gente vai se referir aqui mais à frente como mentalistas, né? Que tem a ver com é, videntes, cartomantes é, e outras formas de, enfim, pseudociências, etc. que se baseiam ainda na falta de conhecimento de muita gente. Tá nas lacunas, né? Tá nas lacunas. Eu lembro uma vez que... Não sei se era uma
3: entrevista com o Stan Lee e ele falou que, assim, no começo... Tudo era radiação, porque a gente tinha acabado de descobrir a radiação e os poderes nocivos, o que pode acontecer. Então ele inventou que o Bruce Banner, bombardeado por raios gama virou o Hulk. E uma aranha radioativa picou o Peter Parker e ele virou... O Homem-Aranha. Depois de um tempo, os estudos da genética começaram a influenciar e você começou a falar que então, tudo era genética. Até a, a versão mais moderna do Homem-Aranha nos quadrinhos era uma aranha geneticamente modificada e não sei o quê. Porque a radiação já tinha gastado um pouco do potencial dela porque as pessoas falam... Bom, quando a pessoa é bombardeada por raios gama, ela não fica verde super forte. Ela costuma <risos> morrer rapidamente, né? E não de um jeito muito bonito. Então... Ah, o mentalismo hoje em dia, ele pode ocupar esse lugar onde tem essa lacuna no, no conhecimento. A coisa de serrar uma mulher ao meio, juntá-la de novo e ela sai andando claramente é um truque. A pessoa fala, eu sei que isso é impossível. Se você ainda acredita que existe mágica e curandeiros que podem ressuscitar uma pessoa morta no mundo sem o uso né, de, um sei lá, petrechos cirúrgicos, e etc., num palco com uma cartola, e etc., talvez você acredite que aquela mágica era mágica mesmo. Do contrário, você fala, hum, onde está o truque? Onde é que está o espelho? Como é que isso foi feito? O mentalismo, por viver nessa área cinzenta, muitas vezes as pessoas podem falar, ah, ele sabe ler meus pensamentos mesmo. E, ou porque ele, é, ele tem comunicação com o outro mundo, o além, ou porque ele é Jedi, ou porque ele... <risos> né Qual é o que vai ser a sua explicação dessa vez? Mas não é tão claro
0: onde mora esse truque no mentalismo. Legal, então explica pra gente um pouquinho o que, que é esse mentalismo que você fala, qual que é essa técnica do mentalismo? É uma técnica isso? É, o,
2: o mentalismo <risos> ele é uma, uma das correntes né, da mágica, como a gente falou lá no início. Apesar de ser tão antigo quanto os, os, as outras, ele ficou, passou a ficar mais evidente né, mais recentemente do que as outras. Basicamente, o que o mentalista faz, ou o que o pseudo é, médium, etc., faz é simular possíveis poderes sobrenaturais. E isso foi se desenvolvendo de várias formas, dependendo do, do perfil de performance daquele mentalista, mentaliza né? então alguns clássicos que a gente conhece o Uri Geller por exemplo que vinha trazia uma, uma abordagem que ele tinha poderes, ele tinha nascido com é, uma capacidade é, enfim, é, psíquica elevada e isso fazia com que ele pudesse entortar metais etc e tal, então é um era poder um... super útil inclusive -útil. né, eu é.
3: sou o dobrador de colheres, é praticamente <risos> um membro da Liga da Justiça <risos> é o é. é magnético ser. para colheres, <risos> é,
2: pequenos utensílios <risos> E ele, ele se apresentava como um, um, um médium, né? Então, ele usava técnicas que a gente sabe que eram técnicas de mentalismo, mas o personagem, entre aspas, dele era um, era um médium real. É, hoje, você tem... A gente, a gente, quem aqui, não sei se era a época de vocês, né? Mas é, quem assistia Faustão na época do, do, do Homem do Ra, lembra? Do? Thomas Tomás Mora. Ah, Thomas eu lembro, eu
3: Ele fazia aparecer umas luzes uhum. e ele, ele reanimava moscas mortas que estavam às vezes na janela e tal. E ele fazia o ra e algo mágico acontecia. E ele tinha todo um aspecto de guru, né? Ele parecia um pouco... Sei lá, o o Mah Como é que chama aquele cara que era guru dos Beatles? Era o não sei lá qual era o nome do cara. Ele tinha todo um aspecto, umas barbas compridas, um cabelão, umas roupas meio toga, assim. É,
0: e essa estética toda ajuda, né? Em Total. você acreditar na pessoa. Você olha aquela pessoa careca, aquele cara barbudo, aquela barba branca, aquele óculos, você fala... Esse é é óbvio é que esse cara é uma tem coisa, poder cara é Exato. alguma coisa. Normal, não é. Mas... Não é. Você colar um cara de camiseta, você <risos> assim, ah, você não vai ler minha mente. É, Agora é esse é guru, uma...
1: ele tem cara de guru,
0: é, é óbvio que ele vai ler minha mente.
2: É isso que você... a gente vai falar bastante é. na parte de Sharl é o Autor, que confere mesmo. autoridade, né, para esse cara. Então isso tudo constrói o setting, né, para para pessoa cair. Agora esses caras que a gente mencionou são pessoas que são que se colocavam como médios, etc. O mentalista hoje profissional, etc. Que não se coloca nessa área ele vai se dizer como um mágico ou um, um sei lá um, um performer que que usa técnicas para simular esses efeitos. Exemplos de pessoas hoje muito reconhecidas por isso, né, o Darren Brown que é um britânico que a gente admira muito por ah, sinal caramba. que é um cara brilhante nessa nessa área é, Banachek que é também é, é um inglês também e, e, inclusive um fato curioso do Banachek ele quando era muito novo tinha lá seus 18 anos ele foi envolvido pelo James Randi num projeto chamava projeto Alpha e a ideia do Randi era conseguir burlar um sistema de identificação de pessoas paranormais de uma universidade que tá, se não me engano da do Missouri, enfim, não lembro qual era o estado americano, que estava buscando justamente experimentos para comprovar que essas pessoas tinham poderes paranormais. E o Steve Shaw, na época, que depois mudou de nome, Banachek, passou nos testes. Então ele foi oficialmente considerado yeah. paranormal. E ele era estava trabalhando junto com o James Wren. Então tudo isso fazia parte de um projeto para mostrar que isso era truque e não eram fenômenos de fato paranormais. Né? <risos> Se a gente tivesse que falar um pouco sobre essas
3: técnicas, então, né? A gente fala algumas técnicas que os mentalistas podem usar pra descobrir as coisas e fazer... Passar essa ilusão de que eles tão, são mesmo paranormais. Se essa for a impressão... Ah, nem sempre o mentalista tá, quer passar a ideia de que é paranormal. Ele tá, às vezes, só em função do entretenimento, que eu acho que é uma coisa totalmente boa e possível. Mas, então, se a gente fala de leitura fria, por exemplo... Não sei se vocês já ouviram falar de leitura fria. A leitura fria... É uma das técnicas que você usa. É meio que jogar verde para colher maduro. Você, uhum. você fala alguma, alguma frase, alguma afirmação sobre uma pessoa e essa pessoa imbui ela de, de significado importante. Então, às vezes, você fala algo bem. genérico. Genérico. Isso, genérico é uma boa. E a pessoa tem aquilo como se. Ah, não, ele quis dizer algo muito mais do que ele
0: disse. E as pessoas quando estão fragilizadas, elas se abrem muito, né? Muito. Então, o que o Rafa falou agora, um exemplo bem, bem rudimentar do que poderia ser feito. Um cara chega e fala assim, ah, você tá com um problema é, na família, tô vendo aqui, acho que é seu pai. A pessoa fala assim, não, é minha mãe, minha mãe tá hum, doente. E você hum, fala assim, exatamente. ah, é sua mãe, tô vendo que é sua mãe. Isso. Então a própria pessoa vai jogando para você e você vai indo e a pessoa acha que você está na mente dela, sendo que na verdade ela tá te dando
2: muitos, muitas informações. E, exatamente. E, e acho que só para ficar também... Claro, porque isso é um tema bastante polêmico, né? A gente vai encontrar, então, pessoas que estão usando isso é, conscientemente como uma forma de, de entretenimento ou arte, o que é totalmente, na minha visão, acho na nossa visão ok, né? Desde que isso seja bastante é, declarado, declarado né? Como né? Como arte. Você vai encontrar pessoas que usam isso. É, Pra, e ganham a vida com isso, né? evidentes, eu tenho medo de dizer, mas enfim, acho que vocês é, não tem nenhum problema com isso, astrólogos e, e várias outras formas de... Pode ir, pode falar. <risos> pode sem ir, pode mandar todo mundo pois é, fogueira. tipo pseudociências que usam, <risos> e essas pessoas, interessante, porque eu quero crer que algumas fazem isso intuitivamente, e às vezes elas acham que ela, de, fato, de fato elas estão fazendo aquilo que elas estão fazendo. E outras, não, outras estão usando técnicas que provavelmente elas não aprenderam como leitura fria, elas não leram o um livro que ensinava leitura fria, mas ela, assim como o vendedor, ela foi sacando o que funcionava o que não funcionava e a coisa foi rolando e de repente ela falou, opa,
0: ela tem a habilidade é. humana, né? De você olhar a pessoa Isso. e ter simpatia e ter... Saber a hora de fazer o quê.
3: Até porque a pessoa que chega nesse setting, chega nessa, nessas condições, ele vai falar não, eu preciso resolver a minha vida amorosa e eu vou num leitor de mãos. Ou, sei lá, de búzios. E a pessoa não chega lá e fala senta na frente, a pessoa joga os búzios e fala, ah, vejo que você está com problemas na sua vida ah, amorosa. Pelo contrário, você chega e fala ah, olha, eu vim aqui porque eu tô com um problema, a menina... Por quem eu era apaixonado por anos, a filme largou. Eu não sei o que fazer da minha vida. Eu gostaria que ela voltasse. Pronto. Você já falou tudo o que o cara precisava saber pra, né, pra te fisgar. Ou até porque ele acredita que ele tá fazendo mesmo essa
2: leitura, de repente. E aí, quando ele joga os búzios, ele tá jogando totalmente influenciado por aquela história que você contou. Na, na prática, é bem fácil, pra ser sincero com você. Assim, algumas coisas fazem com que seja fácil, né? Então... Por exemplo, acho que uma coisa legal da gente falar assim, se você. Ou quem tá ouvindo, né? Você fala assim, como é que eu sei que eu tô. Não que eu que o ouvinte de vocês caísse nisso, mas como é que é. eu saberia que eu tô diante de um cara que tá usando esse tipo de técnica? Né? Então, primeiro, provavelmente o cara vai divulgar isso de alguma forma. Então, eu, eu passei a colecionar, por exemplo, esses cartazes de rua. <risos> eu tiro foto de árvore. todos. Eu cara, é, é, é animal, é muito ah, legal. Tem vários. Como <risos> a gente é amigo, né? é, ah, nós nós São nós. amigos, eles são feitos. Eu, eu tenho frases dos que, uns que eu mais gosto, né? Então. Tem um que eu gosto muito que fala assim... Chega de ser enganado. <risos> Paiteão, <risos> vidente de verdade. Esse eu achei é genial. Chega cara. de ser enganado pelos outros. Pelos outros. É, Paiteão. <risos> <risos> Exato. Aí tem o cara que fala... Traga o seu amor é, melhor ainda do que era antes... Aí tem Foi. uns que vão além e em até 24 horas, em letras miúdas, desde que seja desse, desse no estado de São Paulo, né? Então tem ali Porque também não, um limitante é físico região, também. Né? É, claro. é tipo o Correios, né? Você é mais é, muito é mais, rude, mais difícil Mas a entrega. Você deve ter uma taxa Frete de você grátis na
3: Black Friday. Né?
2: É. Mas enfim, então, primeiro, ele vai ofertar isso de alguma forma. Você vai ficar sabendo de alguma forma, né? Então tem uma divulgação. É, isso é, é típico. Você vai até essa sessão, normalmente, na maior parte delas, algum custo está envolvido, mesmo quando é. Pagamento após resultado... Você vai precisar comprar uma vela... Que você vai usar no ritual... Você vai precisar comprar o livro que ele escreveu... Que ajuda a entender sobre o experimento... Não você... é uma vela, né? A gente é, tinha não... uma história pra contar... Que era
3: bem por aí... O cara fala... Bom, eu trago o seu amor... Uh, e pagamento só após resultado... O cara foi lá... Foi testar... Foi ver o que acontecia... Sabendo... Super cético... Isso é uma história real... Foi pra lá... Sabendo que não ia funcionar... Mas queria ver qual era a técnica que o cara usava... E chegou lá no pai... Sei lá de quem... O cara falou, bom, não, pagamento realmente pós-resultado, não sei o que, mas eis o que você tem que fazer. Você vai comprar quatro kits dessa vela, porque você precisa acender uma em cada cômodo da sua casa, ou qualquer <risos> coisa, eu não lembro exatamente o que era, e deixar a noite inteira acesa. Para além dos perigos de <risos> tacar fogo na sua própria casa, tipo, ainda tem isso. E você vai fazer isso por sete noites seguidas. Então, você não tem que comprar 4 kits. Você tem que comprar sete vezes quatro kits. E aí ele vai te levando... E a... aí você vai passar esse óleo debaixo do seu travesseiro. Porque isso vai te ajudar. E ele custa apenas... 40 reais. E esse kit de velas 10 reais etc. E aí, no final das contas, se o seu amor realmente voltar por alguma coincidência <risos> bizarra, você ainda vai voltar lá no cara e pagar a sessão, <risos> entendeu? Mas e é se assim não voltar,
2: cara... provavelmente você fez alguma coisa errada na sua. Esse é o pior. Esse hum... é o. Ah,
0: eu passei o olho errado. Uh. Olha aqui como eu sou. É, é me na verdade, como é o que foi que você óleo. acendeu a vela. E
2: o
3: que foi que você falou? Você... Qual foi o encantamento que você falou? Não, não falei nenhum. Não, eu te falei que você tinha que fazer o tal, 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 toda vez antes de acender. Não, mas então você fez errado, é por isso que não deu certo. Compra tudo de novo, etc e tal.
0: É, uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que as pessoas que caem nisso, de novo, elas estão realmente muito fragilizadas, né? Uhum. Elas estão desesperadas para você uhum. chegar nesse ponto. Então, por mais que a gente fique aqui falando, pô, gente, não cai nisso, é, no fundo dá para entender assim, o desespero da pessoa. Ela tá desesperada e ela uhum. quer buscar algo. Infelizmente ela busca algo que é comprovadamente... É, não mostrou nenhum tipo de evidência que funciona e nunca mostrou. E
3: aí mais uma técnica... Uh, nem só dos mentalistas, mas da mágica em geral... Uh, quando você puxa a energia da área emocional do seu cérebro... Do que rege a emoção você tira necessariamente, metabolicamente, da área cognitiva, né? Do que faria você raciocinar e medir as coisas direitinho. Então, um exemplo clássico. Você recebe uma ligação às três da manhã no seu celular e alguém gritando, uma voz fina gritando, não sei o quê, e o cara logo em seguida pega... Eu tô aqui com a sua filha eu vou fazer... Ou alguma voz parecida com isso, eu nunca fiz na minha vida, então não sei dizer. <risos> mas <coughs> e, o tamanho susto por conta do grito... Você pode nem raciocinar... Eu nem tenho filha, mas daí na hora você fala... Eu não tenho filha, deve ser minha irmã. E aí você fala, não, você tá com fulana. Daí o cara, é, eu tô com a fulana. E aí ele reafirma tudo. Porque toda a sua energia foi imediatamente pra área emocional. Você tem que reagir, você tem que agir rápido. Todo o nosso pré-frontal, ele trabalha muito mais lentamente. Ele precisa de mais tempo pra, pra reagir do que a nossa parte emocional. E evolutivamente selecionado de novo. <risos> então você acaba caindo em mais erros quando você está uh, quando você está emocionalmente envolvido naquela coisa, e principalmente quando você está fragilizado em crise emocional então você está buscando uma ajuda de qualquer jeito você vai achar essa ajuda em qualquer lugar muito mais chance de você achar essa ajuda em lugares que de verdade não estão aí para te ajudar
4: e é absurdo, né? Eu acho que, eu fico pensando nisso, acho que é uma das coisas que me deixa mais irritado com, com a situação geral, porque a gente pode enxergar isso em tantos cenários, e é isso, às vezes eu, eu imagino que algumas pessoas, elas realmente acreditam no que elas estão fazendo ali, acho que não, não necessariamente elas estão fazendo por maldade, mas sinceramente... Eu não sei, eu, é um palpite que, que a maioria faz sim para tirar dinheiro de gente que está fragilizada. E aí eu já vou colocar, eu acho que uh, os pastores fazem isso, é, sessões espíritas, e isso vai para coisas mais graves ainda quando as pessoas optam por curas espirituais e coisas do gênero, abrem mão de, de aspectos medicinais que garantiram tudo que a nossa espécie é hoje, né? pensando em expectativa de vida e quantidade de, de humanos que a gente vida, tem. E a mesmo... Qualidade de vida, é. E vai para um negócio que, assim, sem evidência alguma, exatamente por não estar tá colocando a energia para funcionar num lado mais racional. Estava até lendo sobre isso. E várias sessões espíritas funcionam exatamente Da, da maneira que vocês estavam descrevendo né? Eles chegam no... Quando chega no cara lá que vai fazer a sessão Exatamente com você Para falar com o seu parente que, que faleceu, etc Ele descreve tudo Sem você ter dado dado Sem você ter colocado dado nenhum a princípio Só que as pessoas estão tão fragilizadas Que elas se esquecem que antes de chegar ali Elas foram entrevistadas Por uma outra pessoa E passaram tudo que era necessário para uma Ou pior, eu acho que assim Aí já é um, um chute meu Hoje com rede social Às vezes você não precisa nem passar por uma entrevista Se você marcar um negócio oh, De repente você já colocou tanta coisa em rede social Que pronto, já tem dado o suficiente e aí... é
5: que a
2: gente chama, Desculpa, a gente chama de leitura quente É o que né? eu ia falar é. Ah porque a, le a leitura fria, ela parte da premissa de você dizer várias coisas sobre alguém que você não, aparentemente não tem nenhuma informação, e essas coisas fazem muito sentido. Então, eu te falo sobre a sua personalidade, eu te falo sobre o fato da sua vida, eu te falo sobre como você vê vo a você mesmo, é, sobre as suas relações, e você fala, caramba, isso né, faz muito sentido. Que é o que depois ficou conhecido como o Forer Effect, não, o efeito Forer, que você atribui é, questões aparentemente genéricas a, a você. Né? O famoso, você tem uma, uma veia criativa muito forte Mas você nem sempre consegue perseguir ela E isso te deixa levemente frustrado Isso cabe para grande maioria das pessoas Ou você sente que você tem um potencial muito grande A ser explorado e que você ainda não conseguiu Explorar como você gostaria na sua vida Inclusive, a gente
0: aborda bastante isso no nosso episódio 19 de astrologia. Então, depois desse episódio aqui, se você quiser ouvir o episódio de astrologia, a gente fala um pouco disso.
1: Boa.
2: A astrologia se baseia muito nesses princípios, né? Às vezes, como você bem disse, não, tão, não, não necessariamente conscientemente, mas tá lá, né? E a leitura quente é descaradamente eu tenho informação e eu uso essa informação para me dar credibilidade com você. Então, eu pesquisei você no Facebook ou na conversa você falou, ah, meu, é, eu, eu, meu avô Jorge me contou. E aí no meio da sessão eu digo assim, eu estou ouvindo um nome, Jorge, Jorge, isso não me faz sentido. Você acabou de falar Jorge oito minutos atrás, mas você quer que eu esteja em contato com seu avô Jorge. Então você vai falar, Jorge, é meu avô, é meu avô. E aí você vai esquecer absolutamente... Que você falou Jorge oito minutos atrás... E eu vou ganhar o crédito... Por ter dito que eu entrei em contato com o seu avô Jorge... Porque, por vários motivos... Porque você quer que isso seja verdade... Então você esquece que você me falou... Porque, porque quando você relembrar essa história... Daqui uma hora, duas horas... Vai ser muito mais do que... Você vai contar a história como se eu tivesse... De repente recebido o avô Jorge... O Jorge te falou que vocês brinc... jogavam figurinha... Quando vocês eram crianças... Você reconstrói porque você quer contar essa história para alguém... E tem um poder social aí também. Eu não quero chegar pra você e dizer assim, putz, cara, eu fui num idêntico e foi uma porcaria, eu gastei dinheiro à toa, o cara me passou a perna Não, você quer dizer assim, meu, o cara revelou tudo sobre mim, ele é fantástico. Porque se você também disser que você foi enganado, entre aspas, socialmente isso te, te diminui diante do, do isso, seu... você né, é um tonto, né? Você é um tonto, você é o um bobão. Hum. Então, tudo isso faz com que isso continue acontecendo. O, o Beto acabou de comentar e a gente
0: vê muito isso... Uh, principalmente na área de ciência, né? A gente sempre toca isso aqui. Do que a, a hora que a pessoa quer acreditar, você pode mostrar a evidência, você pode mostrar tudo, não adianta. Ela quer acreditar, ela vai escolher as evidências que corroboram o que ela está pensando. Não importa se tipo outras 80 mil mostram o contrário ou se a fonte que ela pesquisou não tem critério nenhum, não tem credibilidade nenhum. Ah, mas fulano de tal me diz. Aí já tem uma é. pessoa na
3: minha família, de uma geração bem mais velha do que a, a nossa e uma vez ela tava contando, tinha um guru lá, sei lá quem, espiritual, que ela gostava muito e tudo mais. E eu não lembro como é que chegou o ponto que falou, não, mas tem poderes especiais. Era uma coisa de se comunicar nos sonhos, algo assim. E disse que outro dia ele tava... Com tamanha força que ele foi lá... Ele fez como o Uri Geller fazia antigamente... E dobrou uma colher com, com a força do pensamento... E eu... Cético, meio raivoso... <risos> eu, era, eu tinha acabado de sair da adolescência... Eu tava meio fervendo assim... Eu fui... Espera só um segundo... Fui até a cozinha... Abri a gaveta... Peguei uma colher... E com a força do meu pensamento... Aspas gigantescas... Dobrei a colher na frente dela... E ela ficou embasbacada... Ela falou... Como assim? Como você faz isso? E eu falei... Eu não deveria, mas eu vou te contar como é que eu fiz. E eu mostrei exatamente a técnica que era usada para fazer isso. E ela falou... Nossa, você também tem você, poderes Ela falou, você <risos> também tem poderes Você acha que é isso que você tá fazendo E cara, desculpa Não é que eu mostrei pra ela algo sutil Que poderia <risos> passar Eu falei, olha, você dobra a colher e na vou, a mão. vou te mostrar <risos> que você <risos> também consegue tipo Ela isso. falou, nossa, eu também tenho poderes E em último caso, não foi o que aconteceu então com essa pessoa Mas em último caso a pessoa pode falar Ah, entendi como você pode Fingir que faz isso Mas o meu vidente ou o meu, o meu guru Faz é. isso de verdade
2: porque isso ocupa um espaço muito importante na vida daquela pessoa. E esse é um desafio muito difícil de trabalhar. E o trabalho que vocês estão fazendo é, é, é incrível e muito importante por isso. Porque é, mexe com um pedaço daquela pessoa. Quando você desafia essa crença, você desafia muitas coisas que são a base da existência daquela pessoa. Então, como assim você quer dizer que o que eu acreditei a minha vida inteira em relação à astrologia, de repente você quer que eu deixe de acreditar, mas como assim, galera? O que, que isso vai fazer de mim, sabe? Não é uma coisa tão trivial assim. Hum.
4: Acho que tem, tem um texto, um texto não, uma entrevista, se não me engano é a última entrevista que o Carl Sagan fez, que é bem bonita nesse sentido, que ele fala que ele tinha, ele tinha perdido os pais dele, se não me engano, há 12, 15 anos, cada um deles, e ele comenta que ele não, não teria nada, mais, nada que deixaria ele mais feliz do que passar mais algum tempo com os pais e tal, novamente, porque ele tinha uma relação maravilhosa com os pais, segundo os escritos dele, era bem bonita mesmo e tal. E ele fala né, que ele ouve a voz dos pais dele algumas vezes, e é claro, isso faz todo sentido, afinal de contas ele conviveu com os pais dele durante tanto tempo, porque que o cérebro dele não conseguiria fazer essa memória voltar assim como era. E o Sagan tem isso muito claro, que a falta de evidências de que os pais dele estariam em um outro lugar e que eventualmente eles vão, vão se encontrar e tal... Não, não traz uma esperança pra ele. Mas é isso, você precisa de um grau de ceticismo muito bem consolidado, você precisa de uma visão muito materialista de mundo, muito bem hum. construída, né? Pra você conseguir até se sentir triste, porque de fato você perdeu seus pais. Isso é triste, é verdade. Mas infelizmente, achar que eles estão num lugar melhor e tal, não reconstrói o que você tinha com eles e, e etc. É, o... o...
2: Isso, putz, isso é, é muito bonito, né? E o, o próprio o Dawkins, colega de vocês, né? Ele. Ele Co quando ele colega quando de fala. De vocês que... do Dawkins, ele tá aqui agora. <risos> ah, tá ali a colegas, agora, agora. Eu, eu costumo dizer que a gente é colega do Skinner, então acho que estamos <risos> aqui na mesma. Né? Mas, enfim, ele, ele coloca a ciência de um jeito também muito poético, né? Que quando, sempre quando algum, né, os teólogos, esses conflitos clássicos, né, diz, Mas como você enxerga o mundo assim, né, de jeito jeito né, frio, ele diz. Não, não é frio, pra mim é tão bonito quanto quando eu olho pras estrelas e quando eu penso em como isso surgiu e como tudo isso isso é tão milagroso quanto. Ah, o
3: famoso né? poeira, poeira das estrelas, né? Nós somos We are star stuff, né? Do, uhum. do Carl do Sagan sei, né? também diz isso, né? Existe uma poesia possível de olhar nessa forma. Mas também tem ao lado do Dawkins que fala: Bom, independente de ser bonito ou feio, é o que é. Uhum. E isso também tem importância, é muito forte Principalmente quando você tá falando em coisas que importam pro futuro Como pesquisas com células-tronco ou... é, Gente, independente de você achar que isso interfere com a tua visão do pós-mundo ou o quê Isso é importante porque é real e é agora uhum. Então são lugares onde a velha frase do Stephen Jay Gould Que são, eles não, não, não se sobrepõem, né? São mundos que não se sobrepõem Nessas horas se sobrepõem e eu acho que precisa bater o pé, a gente precisa mostrar que tem um lado que a ciência é importante, se conscientizar, porque ela diz de uma tentativa de explicar o mundo
2: como ele realmente é. E a gente, de certa forma, tenta entrar nesse, nesse campo, tem uma, uma das premissas, da eu sou, eu, a gente é psicólogo, eu sou analista do comportamento, então eu sou, eu sou muito, enfim... É, ligado aí à, à psicologia da análise do comportamento, e uma das coisas uma das premissas é que você se você busca o sucesso de uma intervenção a primeira coisa que você tem que fazer, uma delas é respeitar o histórico de reforçamento daquele indivíduo né? então se, se eu estou aqui para ajudar esse indivíduo de certa forma a evoluir entre aspas, né? ou, ou a ser o que ele quer ser, o primeiro passo é o respeitar o histórico de vida dele então o que, o, as contingências de reforçamento que fizeram ele chegar onde ele chegou hoje então, se para um determinado indivíduo acreditar, exemplo, acreditar que os astros regem decisões da vida dele, não é de um dia para o outro, com um dado de pesquisa ou com uma informação concreta ou entre aspas, fria, que essa crença vai ser transformada se, a minha, se a minha meu desejo é ajudá-lo. Mas é muito difícil, né? Não, Acho que tem gente que a gente não vai convencer infelizmente acho que é, ao mesmo tempo que a gente
4: tem esse trabalho e tal vão ter os pastores vai ter o Chico Xavier vai ter que tem um apelo emocional gigantesco assim o que eu considero um malcaratismo gigante né quando você faz um apelo para um lado que a pessoa não consegue nem é, se reconstruir né por conta do, do que a gente estava discutindo e tal eu acho que a gente consegue construir algumas coisas com os nossos projetos e tal, com as nossas ideias, com os nossos debates e quando a gente conversa com pessoas mas eu acho que infelizmente a força contrária ela sempre vai existir, eu acho que é, é importante esse embate também uhum. é um cabo de guerra né É um cabo de é, guerra. e a Sim. gente
0: é mais uma mão de um lado é. você meter o pau no Chico Xavier
3: assim em público, você deve fazer muito sucesso no Twitter <risos> é, me adoram <risos> e as minhas meus avós não <risos> bacana, <risos> que vida
4: legal
1: o que você falou convencer as pessoas, assim, não é de uma hora para outra, me lembrou uma entrevista que eu vi de uma pesquisadora psicóloga chamada Susan Blackmore. Nossa. Oh, Já ouviu? Que
2: escreveu sobre a memética, não é? Isso,
1: isso. Ela, e ela começou a carreira dela acadêmica nos anos 70. E ela falou que nessa época era uma coisa muito doida, né? E ela tava lá um dia, tava ouvindo uma música e ela teve uma experiência extracorpórea, assim, segundo ela. Então, depois disso, ela queria explicar isso porque queria. E começou a acreditar na parapsicologia começou a estudar isso a... E aí durante os anos ela estava fazendo experimentos sobre isso e tudo mais, e nenhum experimento dava certo. 20 anos depois ela se convenceu que não. Que não, isso não ia pra frente. Isso não era. Não era aquela explicação que ela tinha não, não dava certo. Então ela tinha que mudar a explicação dela do mundo. E ela dá uma entrevista pra um, pra um curso que eu fiz de. que explica um pouco sobre viés da mente e tudo mais. E vou até recomendar esse curso depois, mas vou deixar o link da da entrevista dela onde ela explica toda a experiência de vida dela e como ela foi mudar a visão de mundo dela assim depois de tanto tempo
5: uhum. é bem
0: Caminhando agora para uma parte que eu estou com uma expectativa alta desse episódio, a gente chegou a abordar um pouco durante a passagem do episódio, mas eu queria dedicar um tempo final agora pra gente falar um pouco da beleza disso tudo. Porque por mais que a gente tenha comentado aqui que, ah, o nosso cérebro é isso, tem técnicas para isso, tem técnicas para aquilo, eu acho que o fato da gente conhecer as técnicas não diminui a arte, não diminui a narrativa por trás. Então, eu vou aproveitar vocês aqui, que são muito mais da área, pra... querer saber o que vocês acham disso tudo, sobre mágicos que revelam algum truque, ou então, enfim, sobre a mágica como um todo.
3: Como você falou, o nosso cérebro, ele é narrativo também, a gente se emociona com histórias que não são reais, claramente, você não precisa acreditar que Romeo e Julieta existiram de verdade, aquilo é um documento histórico, documentado por Shakespeare, para você chorar quando acontece alguma coisa terrível com aquelas pessoas ou para rir quando acontece uma coisa que claramente estava no script, né? Então, por nós temos esse cérebro uh, com capacidade narrativa e sermos seres gregários com uma comunidade que precisa se comunicar para além da comunicação racional, né? A gente acredita que qualquer forma de arte tem muito valor. Então, não é porque é supérflua ou que que não que não vale a pena Uh, participar, pelo contrário muitas vezes você pode usar mais o seu tempo voltado para arte você... e é uma vida boa uma vida feliz então com a mágica né? e isso leva um pouco pro que a gente gosta de fazer, o que eu e o Beto fazemos no palco tem a ver com trazer essa beleza, esse encantamento que não com conteúdo dramático, acho que a gente vai muito mais para comédia do que pro drama mas Levar as pessoas para experienciarem coisas diferentes... E que se as pessoas podem se surpreender... Ou achar engraçado... Ou simplesmente... Aí de repente entrar numa discussão... Do que foi que eu acabei de passar... Será que o eu, eu, meu cérebro funciona assim mesmo... E sem a implicação de ser também algo científico, né? O Beto e eu, apesar de psicólogos, a gente não é sentir. Quando a gente está no palco, a gente não tá fazendo nenhum tipo de experimento. Apesar de que a gente fala, né? Vamos <risos> fazer experimentos com as pessoas e tudo mais. Isso é uma licença poética. E a mágica se presta
2: muito a isso. A mágica tem esse potencial e a gente usa muito isso. Usar a mágica como uma metáfora para muitas coisas que a gente vive no dia a dia. Então, vou me contradizer aqui, né? Eu disse que as, as crenças, etc., elas não mudam de uma hora para outra. Mas a gente acha que tem um potencial de quando a pessoa vê aquilo acontecendo, alguma coisa acontece dentro da cabeça dela, algum insight, alguma, alguma pulga atrás da orelha, alguma coisinha que ela. Fala. Caramba, mas será que. Será que eu posso influenciar? Alguém falou alguma coisa e me fez pensar numa palavra, mas e, e aí ele consegue adivinhar o que eu tô pensando, porque estava escrito em algum lugar que eu passei. Então, assim, essas dúvidas, elas, a gente, geram. É, evolução pessoal, no sentido de, de gera reflexão, de gera aquela pulguinha atrás que faz pensar então para nós a beleza ela tá, em, enquanto que essas metáforas elas contam sobre o dia a dia, a nossa vida e o que a gente passa na interação com as pessoas e, e, e o quanto disso a gente usa para tomar decisões importantes né, na nossa vida é, e, e em que medida uma, um espetáculo uma, um, um âmbito artístico pode mexer com você, nesse campo né Lembra quando, quando saiu aquela foto
3: do vestido preto e azul, uhum. não sei o quê? E que uma coisa tão boba, né? Que de verdade tem valor algum. É uma pura cu curiosidade, vai. É uma ilusão de ótica curiosa. E o quanto que aquilo movimentou o mundo inteiro durante um dia pra, e que muitas pessoas foram querer saber qual era a explicação científica daquilo. Esse tipo de movimentação, ainda que acidental, nesse caso da foto, né? Mas, assim, fortuita. E, e você bolar um espetáculo pra criar, gerar esse tipo de surpresa nas pessoas e que isso mobilize a pessoa a, busca, a buscar informações e falar gente, onde mais eu não tô enxergando os meus buracos? E, putz, essa é a nossa viagem, assim. Quando a hum. gente montou o espetáculo e a gente vai né, fazê-lo novamente, mais uma temporada, mais pra frente. Pô, quando a gente tava montando... O ideal era esse, que a pessoa fosse lá assistir na sexta-feira só para desencantar um pouco da semana, para aproveitar ali aquele sentado passivamente. Tudo bem, mas se a pessoa se entrar no convite de fazer essa viagem sem precisar fazer um TED Talk sobre a, como funciona o cérebro, na forma de entretenimento, a pessoa encarar essa viagem, eu acho que é, eu não podia pedir coisa melhor da, da, da nossa plateia. Assim, era, é, essa é a viagem que a gente convida mesmo.
0: Acho que isso é muito legal. Eu tava ontem, assim, no Instagram, enfim, passando, e aí eu sigo o Neil deGrasse Tyson, e ele postou uma frase que tá atribuída a Einstein, que eu achei muito interessante pra hoje, assim. Que o Einstein dizia nessa frase que é a lógica te leva de A pra B, a imaginação te leva pra onde você quiser. Eu acho que, como o, o Rafa e o Beto falaram, quando você tá num teatro, assim, você não quer... Ah, vamos ter um TED Talk da mente. Você tá lá... Um movimento artístico, assim. E isso é muito legal. E o fato disso ser feito com mágica, com toda essa produção cultural, eu particularmente gosto muito. Eu lembro que sempre gostei disso, mentalismo e mágica, e até quando eu fui fazer o curso. E eu descobri como são feitos vários truques. Mas isso não diminuiu nem um pouco a minha admiração quando eu vi esse número novamente. Eu lembro que num dos dias a gente estava... Um negócio simples de fazer a caneta sumir. E aí foi lá um mágico super profissional que já treinava isso há um monte de tempo, assim. E ele fez a caneta sumir na nossa frente e você fica impressionado. Fala, nossa, sumiu. Aí ele vai, ele te mostra, ele faz na sua frente. Ele fala, tô fazendo esse movimento com a mão. Eu achei tão bonito o fato, eu falei, cara, olha o nível de especialização que ele chegou pra Sim. fazer esse movimento. que legal Eu achei aquilo muito bonito. E eu falei, caramba, que legal. Eu vi ele fazendo e achei bonito. Não, não diminuiu nenhum momento, assim, aquilo. E era legal, porque depois eu vi ele de longe novamente e eu sabia o que ele estava fazendo e mesmo assim eu o não conseguia ver, igual. não conseguia ver, assim, ele fazia, eu falei, eu sei que ele está fazendo, mas eu não conseguia
3: olhar o truque. Isso é o máximo, se isso aconteceu com você, não é para todo mundo, acho que a mágica para muitas pessoas tem uma coisa, até porque você, muitas pessoas se sentem enganadas, né? Eu não vejo ninguém que vai ao cinema e vê, sei lá, o Homem-Aranha jogando teias por aí e fala... O que? Esse cara não é de verdade? Isso é um efeito computador? Por que que isso está acontecendo? Você é um mentiroso, ou Steven Spielberg, você me enganou e tal. Mas na mágica tem um pouco disso. As pessoas se sentem... Eu, se eu não pegar como isso funciona, eu vou me sentir diminuído. Então o cara luta para não ser enganado e ele precisa descobrir como é feito. Não é todo mundo que reage dessa forma. Mas a mágica tem esse componente, ah, assim, sim. muitas e, vezes... E a gente
2: até tenta ter uma postura nesse sentido menos é, de confronto, entre aspas, né? A gente não se coloca... Muitos mágicos se colocam como o, o mágico, né? Ah, estou, estou aqui com este baralho agora e, <risos> e vejam só o que eu faço, né? E, e meio que tá numa posição de superioridade, né? A gente não, a gente vai muito mais na linha de tá junto, né? A gente tá juntos vendo aquilo acontecer. Eu acho que,
0: enfim... Infelizmente o episódio já, já tá meio longo E isso que eu vou falar agora Acho que daria um episódio muito legal E uma discussão Com relação a mágicos que mostram Uma parte do truque Por exemplo o Penn and Teller Que são dois mágicos Que a gente tava comentando aqui Antes do episódio Eles têm um vídeo no YouTube Que eles mostram um truque Que é milenar assim e eles mostram o truque como é feito E muitos mágicos ficaram chateados com ele assim, Ficaram braços Ah você tá mostrando a mágica Em um ponto Isso ajudou a popularizar muito ó, a uhum. Alguns truques né Alguns mágicos falam, ah, mas tá revelando o truque Eu acho, eu parto da, da opinião Muito tem a ver com aquilo Que o Richard Dawkins fala num livro dele Que chama Desvendando Arco-Íris Não é porque você entende como um arco-íris é formado Que ele deixa de ser belo Não é porque você entende o fenômeno ótico O fenômeno, enfim, de luz e tudo que tá acontecendo Que o arco-íris deixa de ser belo Então acho que não é porque você sabe Como aquele truque, ou aquela, aquele número é feito
2: Que deixa de ser belo Não podia terminar de uma <risos> forma melhor, perfeito Acho que era isso, alguém... A gente faz agradecimentos aqui? Com certeza. Ah, eu acho que, de verdade, a gente queria agradecer o convite, acho que a gente fica muito orgulhoso de poder estar num contexto como esse com vocês. Então, vocês são pessoas que a gente enfim, já acompanhava e, e acho que tem um papel muito importante né, nesse trabalho de divulgação científica e de tornar isso algo palatável, que chegue até as pessoas e que chegue de uma maneira... É leve, e, enfim então acho que vocês têm um papel muito importante e a gente fica muito feliz de fazer parte disso, porque a gente escolheu o que a gente montou, escolheu fazer partiu dessa ideia, então a gente não, não a gente não queria montar um espetáculo de mentalismo a gente queria trabalhar com alguma coisa que fizesse as pessoas refletirem sobre ciência de forma geral e a gente, o nosso veículo foi a arte então, acho que é isso a gente... Aí. a gente é comunicador de ciência enrustido. Ou,
3: ou frustrado, <risos> na verdade. Né? Mas a gente tem essa vontade de trabalhar com isso. Legal, e vocês é legal, estão
0: vocês só falando com o mágico frustrado aqui, então. <risos> Oi, Que bom, que bom. Então, <risos> Não, trocar... mas de verdade, nós que agradecemos aqui a disponibilidade de vocês de vir numa sexta-feira, começo da noite, com filhos recém-nascidos. <risos> então, de verdade, obrigado mesmo pela participação. Valeu, gente. Acho que a gente podia ir pro disco de ouro agora para dar umas dicas. Eu tenho uma dica muito boa do espetáculo que eu assisti recentemente. <risos> e acho que a galera vai gostar. Bora para disco de ouro então? Bom, bora lá para disco de ouro. E eu tô bem empolgado para esse, porque acho que tem coisas muito legais que vão sair daqui. Quer começar, Marcos?
4: Pode ser. Eu vou deixar um que tem a ver com uma, uma parte do episódio, na verdade, que é quando a gente fala de charlatanismo e tal, que eu, na verdade, estou em dúvida se eu já dei essa dica em outro episódio, mas não tem problema, fica a ratificação da dica, que é um documentário que está no YouTube completo, bonitinho, que foi... Eu não sei se ele foi produzido exatamente, acho que sim, pelo Richard Dawkins, chama Inimigos da Razão. Ele vai levar um pouco essa questão dessas, dessas curas milagrosas é, holísticas, não tradicionais aí, que a galera acaba se aproveitando para ganhar dinheiro em cima das pessoas e, e caiu o link
2: alguém? Beto? Bom, acho que tem tudo a ver com a nossa conversa eu, eu recomendo muito o documentário da vida do James Randi, que tá no Netflix é, em português, se eu não me engano é o um, um mentiroso, mentiroso honesto, honesto exatamente é honest liar que conta a história dele conta tudo que ele fez né na, na trajetória dele para tentar desvendar o, o uriguer é muito legal essa essa aventura dele com o uriguer no um dado momento todo lugar que o Uri ia ele ia na sequência fazer exatamente o que ele fazia para mostrar como aquilo podia ser replicado usando <risos> técnicas e, e... Mala, <risos> Mala esse total. era
4: mais amado que eu não texto. <risos>
2: E, Nossa, enfim, e, e conta um pouco da vida dele também. É muito legal, vale muito a pena. ótima dica. Eu vou indicar um
3: curta de animação chamado Storm, do S-T-O-R-M, do Tim Minchin. É um cantor, compositor, o cara faz tudo, é australiano, eu acho que ele é. E ele fala exatamente sobre essas realidades alternativas e o quanto a gente deveria acreditar ou não o curta se passa, é curta mesmo assim, alguns poucos minutos e ele fala sobre um jantar que ele teve com uma pessoa que ele conheceu e essa pessoa acreditava em fadas em tudo que você pode imaginar e, e como ele batalhou para fazer essa pessoa enxergar o mundo como ele é uma animação muito divertida tem alguma versão com legenda em português e vale muito a pena É um curtinho, dá pra passar pra todo mundo Por WhatsApp, é atrapalhar a vida de quem acredita Em qualquer coisa
0: <risos> Legal Bom, uh, queria dar duas dicas A primeira é um documentário do David Blaine Que também é um ilusionista Bastante famoso E chama Rear or Magic Que ele trabalha exatamente Eu gosto muito do David Blaine porque ele se esforça Muito pra fazer os números dele Então esse documentário, ele mostra exatamente essa linha tênue Entre ele faz um número E as pessoas não sabem se aquilo é real Ou mágica ah, Algumas, obviamente, dá pra ver que é um truque Mas tem uns que é É, é muito legal, Eu não quero dar muito spoiler Mas o David Blaine, ele é conhecido Por testar o corpo dele ao máximo assim, Ele já ficou em cima do Rio Tâmisa Há vários dias, ele já ficou Congelado, ele já ficou em cima de um pedestal, ele já ficou embaixo da água, o recorde, não sei das quantas.
3: Sete minutos,
0: né? É. Ele gosta de levar as coisas ao limite. Então você, às vezes, não sabe se ele levou o corpo dele até aquele limite ou se ele tá fazendo um truque. Então ele fica jogando com isso, é muito legal, assim. Tem, não quero dar muitos esportes, mas tem um truque que ele atravessa o braço dele com um pedaço de ferro. E você fala, mano, claramente é um truque. Só que aí tira um raio... Enfim, cara, é muito legal, você fica o tempo todo pensando é, é real ou é mágica? Então acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou, acho bem legal Ah, e outra dica que eu ia dar, ah. Penn Teller Quem não conhece, são dois mágicos, tem um monte de vídeo deles no YouTube Eles têm séries de esteticismo, acho que vale muito a pena Eles têm um programa no qual mágicos profissionais vão lá tentar enganá-los Golo? já passou. Eu.
1: Primeira dica vai ser a, a entrevista da Susan Blackmore, que eu vou deixar no link. Já falei mais ou menos como é. É uma entrevista de 11 minutos só. Ela faz parte de um curso online do EDX, que fala sobre heurística, vieses, coisas assim. Então, se você quiser só assistir a, a entrevista dela, você pode assistir também. Também tem uma entrevista com o Richard Wiseman, que é um Nossa, cara é muito legal. É um psicólogo também, que é mágico um também. Mágico também né? Isso. E ele fala de uma coisa dessa... Dessa parte de pseudociência e tudo mais. E eu é, vou deixar essas duas coisas no link. Mas minha outra dica é o blog do Carlos Orsi que é um outro divulgador científico. E ele pega muito na parte, assim, de pseudociências. Eu, sei lá, tenho uma um problema que às vezes eu começo a ler sobre científicas e eu entro num buraco negro assim na internet, e, de repente eu tô lendo sobre as mais bizarras <risos> <risos> teorias conspiratórias, tudo, tudo bem, hora de dormir <risos> é, né, nessa hora você já pensa pô, acho que eu já tô há muito tempo aqui na internet <risos> mas eu gosto de pensar nessas coisas e, e tentar entender assim como, que as pessoas acreditam nisso, né, apesar de não de não ser comprovado e ele, ele escreve bastante sobre isso no blog dele, então eu vou deixar aí como como referência Bom. Excelente.
0: Eu queria dar uma dica final que não foi dada agora, é uma dica de ouro mesmo, que é um espetáculo que eu assisti aqui em São Paulo há um tempo atrás, que chama Inconscientemente. Acho que vocês dois podem falar melhor dessa peça do que eu.
2: Ah, que bom! <risos> <risos> Bom, é, pô obrigado, cara o Inconscientemente, como a gente veio falando né, Durante o, esse episódio Foi o canal, o veículo que a gente Construiu juntos para misturar Um pouco da, do mundo da psicologia né, do, Da ciência, como a gente bem falou aqui Com o mundo da, do entretenimento Então a gente criou um espetáculo Que mistura psicologia, mágica, comédia E improviso é, A gente ficou em cartaz é, Durante o mês de março, agora no Teatro Vira da Lata, em Perdizes E a gente volta a temporada agora em julho para mais algumas apresentações é, a gente vai manter às sextas-feiras o teatro vira da lá, tem é um trato muito bacana, super descolado e é modelo. Muito legal, legal. muito legal. Bem, bem, bem gostoso mesmo de assistir. E é um espetáculo que, apesar de ser muito interativo, e quero também dar spoiler aqui, ele não constrange as pessoas. As pessoas não ficam com vergonha, aquela coisa de, ah, a gente não, passa, não faz ninguém pagar mico, nada né? desse tipo. A gente acaba pagando mais mico <risos> do que isso. <as> <risos> Mas, no fundo, a, a, a brincadeira é um pouco essa: é a gente entender como que a psicologia, como que o, até experimentos, a gente costuma brincar com, com quem vai lá assistir a gente. Podem falar sobre os nossos comportamentos, as nossas decisões, de uma maneira divertida e misturando bastante mágica também com isso. É isso aí, nosso projeto de coração.
0: Ah, eu e o, o Jefferson tivemos a oportunidade de ir lá assistir e confesso que, assim, não esperava aquilo, né? Ah, na hora que a gente recebeu o convite, eu dei uma olhada aqui e falei, ah, legal, vamos lá. E eu fiquei abismado, assim, eu achei muito legal. No final, enfim, tem até um vídeo do. Na nossa página do no Facebook. Dando... É, exato. Lá, e acabou a peça, a gente ficou os três discutindo sem parar e várias coisas que aconteceram. Sim. Então, eu acho que vale muito a experiência. Se você puder, tiver a oportunidade, estiver aqui em São Paulo em julho, né? Em Isso. julho.
3: A gente vai passar as datas com mais certeza daqui a pouco nos nossos canais de rede social. Então divulga aí já os canais. Então é Inconscientemente Espetáculo no Facebook. E,
2: e, e Inconscientemente no Instagram. Porque Sim.
0: já tinham Inconscientemente, acredite se quiseram acredito a gente vai deixar todas as redes sociais de vocês também ah, na postagem boa, desse episódio boa. então sigam lá pra ver calendário e assim recomendo mesmo vale muito a pena obrigado cara. valeu, meu. valeu. Gostei mesmo e obrigado novamente pela presença Muito vocês pelo convite de verdade valeu. valeu vamos pra cá de mensagens vamos
4: Você tem uma nova mensagem.
0: Vamos agora começar a ler as mensagens? Bora. Primeira mensagem é do Cícero Fonseca. Ele enviou pra gente no Facebook. Ele começa assim. Olá, conheci o podcast de vocês através de um link no Dragões de Garagem e estou escrevendo apenas para parabenizá-los pelo ótimo material que produzem. Não sou um cientista e muito menos conhecedor profundo de ciências, apenas um amador que se interessa demais por como o nosso planeta funciona e podcasts são minha fonte de informação quando estou ocupado e não consigo ler. Afirmo que o podcast de vocês está entre os melhores de ciência que já ouvi, acompanhei apenas alguns episódios e a maratona começa hoje mesmo, só tenho a agradecer. Sucesso para vocês,
5: um abraço. Tudo bom. Valeu, Cícero, e eu gostei muito da parte que ele fala que o nosso podcast está entre os melhores de ciência que já ouviu. Fico muito feliz também, e fico feliz de saber que ele conseguiu chegar até o nosso podcast através
0: de um link no site do Dragões de Garagem, que foi um outro podcast que estava no Conhecer, que foi Nossos papais. Nossos papais, pessoal, que deu uma grande força no começo, uhum. então deixa aqui também o um agradecimento público ao pessoal do Dragões, sempre muito, muito simpáticos. Muitos
5: solícitos lá no Conhecer. Exato. E no Twitter sempre, né? São os fofos. Os queridos. A próxima mensagem a gente recebeu também no nosso Facebook, da Laís Macedo. E ela disse, Olá pessoal, como vão? Vou bem, você vai bem? Eu vou bem. Vai bem, então vamos ver. É, gostaria de indicar um assunto para um próximo podcast. Gostei muito de ouvir a colaboração de vocês sobre as crianças. Podia rolar um podcast sobre o ensino religioso nas escolas. Quatro pontinhos e uma carinha muito simpática. É um tanto quanto polêmico, mas eu me questiono se a escola deve complementar a educação de casa ou se a escola deve contrapor de uma certa maneira, levando em consideração, por exemplo, essas questões religiosas. A escola deve exercer esse papel? Agradeço e aguardo um retorno se possível. Abraços. Acho é. que esse é o retorno agora, então. Vamos retornar, então. É possível. Ah, sim, a gente discutiu um pouquinho... Sobre isso na, no episódio 35, que a gente fala de ensino de evolução, né? O Marx, ele fez o mestrado dele em cima disso. Apesar de não dever, né? Contrapor ensino de evolução, que é um tema científico com um tema religioso, né? Mas, enfim. Uh, mas, sei lá, eu. Acho que essa é uma pergunta que é bem complexa e ainda não se responde nem dentro da academia. Filha da p. <risos> Agora tá bem melhor. É, voltando aqui, desculpa, o vizinho começou a martelar e trocamos o microfone aqui. Bom, acho que essa é uma questão bem complexa. Mas lembrando que as nossas escolas, pelo menos da rede pública, elas devem ser laicas, né? Afinal, o Estado é laico. Se entrar no, na, na questão de ensino religioso nas escolas públicas, por exemplo, deveria ser entrar um ensino de religiões, e não de uma religião. Esse é o meu ponto de vista. Espero que alguém concorde comigo.
0: <risos> e aí, fiquei feliz que ela colocou A Laís, que gostou de ouvir a colaboração Nossa, sobre as crianças Que foi o um episódio sobre o seu mestrado, né?
5: Exato Apesar de eu não falar, tipo Direcionadamente porque eu estou estudando no mestrado É a grande área de crianças e ciência Que é a minha grande paixão, né? Eu acho bem legal isso E a gente tem que, então, agradecer também A grande Renata e a grande Mari Que também são duas... Ô, oh, filha da c... <risos> São duas grandes colegas nossas que estão aí na, na luta no dia a dia com as crianças, né?
0: E quem dá luta também? É esse vizinho de cima aí que tá lutando com alguém com o martelo na mão, né? <risos> pra
5: finalizar, a mensagem da Laura. Então a Laura Nazari manda assim: Boa tarde, gostaria de parabenizar vocês pelo episódio 39 sobre fome. Nunca tinha escutado o podcast e o de vocês foi o primeiro. Escutei pelo Deezer. Mais uma pessoa que conheceu nosso projeto pelo Deezer. Pô, muito bom. E valeu, Deezer. E valeu a gente do passado quando a gente escolheu um projeto ou um podcast que começa com a letra A. <risos> O tema já me chamou a atenção, pois estudo nutrição e minha área de afinidade e também de trabalho é segurança alimentar e nutricional, que está diretamente atrelada a todas as questões sociais que acabam determinando a fome na sociedade. Achei a conversa de vocês muito madura e embasada e também muito bem conduzida, sem deixar um viés político, apesar do assunto ter tudo a ver com nossas relações políticas. Enfim, só queria parabenizar mesmo e agradecer por trabalharem esse tipo de tema. Inclusive, achei muito bacana, pois no grupo que faço parte, um dos projetos que está sendo desenvolvido no momento é sobre o desperdício e sobre conscientizar a comunidade acadêmica que o que ele joga fora que restou do prato é o menor dos problemas, apesar de em grande escala ainda ser um problema. Então achei muito bacana vocês terem dado esse toque nas pessoas. Espero que os outros episódios também me surpreendam positivamente.
0: Bom, primeiramente agradecer a mensagem da Laura. Fico feliz que ela tenha descoberto o nosso projeto. Mais feliz ainda é que ela tenha descoberto pelo Deezer. E mais feliz ainda por ela ser uma profissional da área de nutrição que trabalha com segurança alimentar e nutricional e dizer que nossa conversa foi muito madura e embasada. Então, realmente muito feliz de ver que uma pessoa da área gostou da nossa
5: conversa e não só da nossa conversa mas da abordagem que demos a ela, né? É, eu acho isso bem interessante porque a gente fica com um pouco de medo de trazer essa questão mais política para um debate da ciência, porque as pessoas não conseguem entender que as duas coisas estão relacionadas, apesar da gente né, abordar a ciência de uma maneira muito política. E é legal que ela conseguiu enxergar que a gente fez isso de um, da maneira sem deixar os nossos vieses interferirem, assim. Apesar da gente ter os vieses, a gente em alguns momentos deixa explícito quais são, mas que a gente levou a discussão no nível do dos dados e do, no nível de um debate de maduro. E eu achei legal. Poucas vezes eu fui chamado de maduro. <risos> de fato, <risos> então, Fico feliz. Então
0: é isso aí. Valeu, Laura. Acho que era isso de mensagem, então, né? Isso aí. Queria aproveitar esse episódio, o final dele, para agradecer o Aki e o David, que são os nossos mais novos apoiadores. Receberam brindes, farão parte do nosso grupo de WhatsApp, no qual o Renan de Choque de Cultura... Vira e tá fazendo algumas contribuições.
5: É, falando do Césio 147, que não sei qual é a relação com o carro. Uh, cara, eu, uh, cara, foi um ótimo roteiro, parabéns. Foi um ótimo roteiro. Quem, quem tá
0: nos apoiando e tá lá no nosso grupo de WhatsApp consegue ver a brilhante imitação do Henrique fazendo o Renanzinho do Choque de Cultura e trazendo esquetes que são melhores do que a do Choque de Cultura, às vezes, né? Essa do Césio, eu fiquei muito impressionado com o tamanho a criatividade. Pois é, Choque de Ciência. Pra finalizar também, queria agradecer o Beto e o Rafael, que participaram desse episódio, e que, como foi falado durante o episódio, eles estão com uma peça que chama Inconscientemente e ela vai voltar a cartaz. -se. A segunda temporada dela vai ser no Teatro Vira-Lata, que fica na rua Apinagés 1387, também conhecido como 1387. E ela vai acontecer às sextas-feiras. Ela vai reestrear na sexta-feira 13 de julho e vai seguindo, dia 20, 27 e 3 de agosto, sempre às 9 h então, inconscientemente, no Teatro Vira da Lata, às sextas-feiras, a partir de 13 de julho, às 9h30 da noite. Você não notou que você falou Teatro Vira Lata na primeira vez? Eu falei Teatro Vira Lata na primeira vez? Falou. E agora é Vira da Lata?
5: É, Vira da Lata. O
0: que, que eu falei? Vira da Lata. E como que é o certo? Vira da Lata. E o que que eu falei? Pedigree. <risos> Enfim... Então a gente agradece o Rafael e o Beto, pode ter certeza que iremos lá, eu pelo menos já fui uma vez, mas pretendo voltar pra rever a peça, ainda mais depois da nossa conversa que eu achei que ficou tão legal. Isso aí. Mais informações também tá, estarão na nossa postagem, correto? Corretamente. Mais alguma coisa?
5: A gente lançou o segundo vídeo do YouTube do do Alô Ciência, que além dos, dos podcasts que a gente coloca lá já, lançamos o segundo vídeo, que é sobre o Paint of Science. Nossa apresentação, versão resumida, mas visual.
0: Exato, pegamos alguns. Os melhores momentos do Party of Science em vídeo e fizemos, né? Exato.
5: E aí a gente. você consegue colocar um rosto né, na cara das pessoas que estão falando. O que é ótimo. Mas a excelentíssima Carolina, duplamente patroa, ela reclamou que o membro mais bonito não estava presente no vídeo. É que o membro mais bonito estava atrás da câmera, né, meu bem? <risos> Ai meu Deus. Eu achei que você estava falando do Marx. Não, o Marx aparece bastante. E ele nem é tão bonita né? É, meio cabeçudo, né?
0: <risos> ah, o Caramelo falou agora do nosso vídeo do Pint of Science. Lembrei que a gente também fez algumas gravações durante o Conhecer, né? E que talvez venham materiais novos por aí do Conhecer.
5: Pois é, a gente entrevistou umas, umas figurinhas carimbadas.
0: Umas celebridades. Bom, acho que é isso. Para finalizar, queria deixar avisado que temos uma grande surpresa para o nosso próximo episódio, nossa próxima caixa de mensagens, pelo menos, que quem já é apoiador do alucência quem já apoia lá no apoia.se ou no Patreon, já sabe, já tá sabendo da, do que vai acontecer daqui a 15 dias. Já tá tendo no nosso grupo de WhatsApp, já Tá, tá todo vapor. Fiquei sabendo que vem, vem, vem gente nova por aí.
5: Pois é, contratação no meio da temporada. Ah. É só para salvar o time no fim do... <risos> Fim do ano ali, ó. <risos>
0: então, bom, se você não apoia a Lucência espera um pouquinho aí. Se você apoia a Lucência, tu já tá conversando até com ela, inclusive. Boa. Maravilha? Maravilha. Eu acho que é isso. Show. Obrigado, Rafael. Obrigado, Beto. Obrigado, todo mundo que apoia o nosso trabalho. Obrigado, Caramelo, por ser dessa casa. Obrigado, vizinho, que parou de martelar na nossa cabeça.
5: Obrigado, Dispersciência, pelo conhecer. Obrigado, Direção-Geral do Paint pelo Paint. É isso? É isso aí. Então, falou. Até mais. Tá daqui 15 dias. Ou
0: quando tivermos mais fichas. Uh.